0: Do výšky čnieš. Si hrdá či len pyšná? Nad srdcom rastiem, preto prísna som. Máš trpké plody, čerešňa. Som vyšňa. A dušu máš? Som bez duše. Som strom. Nikne príde sem k tebe do kotára? My len si večer vše Prečo sa chvieš? Ach, to je veľmi stará a nevýslovne smutná príhoda. Hovor! Tu dorúbali mladúčkého zbojnička, tu mu stála mohyla. A ty tu prečo rastieš? Ja som jeho zakliata milá, čo ho zradila.
1: Dobrý deň, vitajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica prostredníctvom, ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Volám sa Mirka Abelová a spolu s mojimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Práve ste si vypočuli báseň slovenského básnika Vojtecha Mihálika Chlapec za strom a ako ste určite spoznali, recitoval vám ju náš dnešný host, známy herec a šikovný ilustrátor Boris Farkaš. Dobrý deň, vítejte.
0: Dobrý deň, ahoj.
1: Ahoj, ja vždy zavodňujem, <laughs> že si týkame... Uh, Boris patrí medzi popredné osobnosti slovenskej divadelnej a filmovej scény, za svoje herecké umenie získal množstvo ocenení, svoj hlas prepožičal viacerým obľúbeným filmovým a seriálovým postavám. Určite si ho pamätáte napríklad ako poručika Dempsiho alebo bývalého detektíva Adriana Monka. Prečo si si vybral práve Vojtecha Mihalika?
0: Lebo som si tak pomyslel, že asi tieto krátke dialógy poetické si nikto nevyberie tak aby som sa trošku odlíšil. Ale prišlo mi to na um aj preto, že keď som ešte študoval na Vysokej škole muzických umení u profesora Karola Zachara, tak naše prvé dialógy v prvom ročníku boli práve na texty týchto kratučkých dialogov. Prinesol prvý raz tuším, takú kratučkú básničku a Povedal, vyberte sa chálani, tam sa vyberte dievčatá a tento text si nejako nacvičte. A bola to taká krátka básnička, že čo to zbierate z úzky na hriadkách? Aký zvedavý mužský. Mladý hrách. A kam dávate lusky. Za blúzky? Ach. Hej. Veľmi vtipné, krátke. No a veľmi nás to začalo baviť, tak potom sme si našli Vojtecha e, Mihálika, ktorý má viacej takýchto básni a ten prvý ročník sme vlastne prežili na takejto kratučkej poezii.
1: Čítaš poeziu rád?
0: Čítam poeziu rád. Veľmi e, ťažké je poeziu recitovať, aspoň podľa mňa, lebo to nie je činohra, to nie je próza, ktorou, s ktorou sa dá varírovať. Tá poezia má svoje vlastné atribúty, rytmus, verš a tak ďalej a tak ďalej. Je dosť recitátorov, ktorí veľmi radi a vášnivu recitujú, ale nie všetci sú dobrí, lebo recitovať poeziu, to neznamená len mať pekný hlas, ale vlastne tlmočiť myšlienky toho autora. A to už je ťažká práca. Ja keď som pracoval na poézii, že som teda recitoval buď v televízii alebo v rozhlase, tak som strávil nad tým textom oveľa viac času ako nad klasickým textom v hre hej, alebo čítaní poviedky. Tak rád si vypočujem poéziu, ak je dobrý recitátor, dobrý autor.
1: Čo možno zažívaš v tej, v tej chvíli, keď si vlastne, keď presne ako spoluže, že zatúžiš po poezii, tak možno aký je to stav, kedy si povieš, že mm, teraz by som si prečítal nejakú báseň a čo vlastne ti to potom dáva? alebo aká je tá dobrá báseň, že ti tak ulahodí na duši?
0: To ani neviem veľmi presne definovať. Sú také chvíle, prosto príde človek, má na seba viacej času, rozmýšľa, mám si pustiť televízor, to nie Televizor nepozerám, alebo veľmi, veľmi skromne. A vtedy je ten čas, keď sa zatúlam do tej knižnice a vytiahnem si knižku.
1: A čo teda ti to dáva?
0: Že keď si prečítam text básne, tak sa mi zjavujú obrazy, predstavujem si to. To je vlastne základ celého čítania, aspoň podľa mňa. Hej? Tá predstáva tých obrazov prináša určitý pocit, hej? Zvyčajne tí básnici aj recitátori sa tvária veľmi smutne, keď recitujú poeziu. Aj preto to ja veľmi nerád robím, lebo zrazu ten veselý človek si vezme knižku a povie tak, áno, ideme, môžeme. Som krásna. Bojím sa. A zrazu sa tak, tak stiahnu a tvária sa príliš vážne. A to si mnohé básne vôbec nezaslúžia. Ale to je taká tradícia. Že Áno, tá poezia bola spájaná
1: s nejakým pátosom ježiú, roky.
0: Takto sa patrí poeziu recitovať, že to nie je len tak.
1: Ale zase napríklad aj básnici majú taký problém, že od básnikov sa očakáva, že budú smutní a nešťastní a zdeprimovaní a väčšine opití alebo zdrogovaní a budú písať najdepresívnejšie texty sveta a potom, keď náhodou sa do tej básny dostane nejaký vtip alebo humor, tak sa začnú debaty o tom, či to vôbec ešte je poézia. Ja viem o tebe teda, nie len ja, ale vieme okrem toho, že si teda šikovný a úspešný herec, si aj veľmi šikovný ilustrátor a karikaturista.
0: No prásne to kreslenie začalo práve preto, že som bol zavretý rok a pol na chalupe a po pol roka pozerania Netflixu Sice z zmyslu plných vecí vybral som si teda naozaj statočne, ale som zistil, že po mne ako umelcovi nezostane nič. A tak som si myslel, že konečne je čas e, začať nejak systematicky kresliť. A tak som si dal záväzok, že každý týždeň nakreslím tri kresby a e, kúpil som si taký m, počítač, alebo ako sa to volá, nie som technický typ, na ktorý sa dá kresliť. Úžasné na tom je že tie obrázky zostávajú v tom počítači že sa ukladajú, lebo keď som kresil perom na papier, tak som si začal robiť zbierku ale e, zvyčajne e, som tie obrázky všetky rozdal čiže ja som minulý rok v marci keď som sa odsťahoval na chalupu, nemal ani jednu kresbu, teraz mám 160 Takže... a
1: čakajú, dúfajme na videnie.
0: no čertá sa
1: Okrem toho teda, že si herec a kreslíš tieto krásne veci, tak som niekde vygooglila, že aj rád píšeš poéziu a aj poviedky. Je to pravda?
0: Áno, ale patrí medzi stratenú generáciu, respektíve lepšie povedanú, medzi literátov, ktorí strácajú svoje texty. <laughs> Maj ich určite niekde pozakladané, ale pretože nie som systematický človek absolútne, tak musel by som veľmi vážne vohľadať, aby som voľačo našiel. Niečo si pamätám.
1: A ne, nezarecituješ nám nejakú báseň? <hým> Takú kračú možno z hlavy?
0: Môžem zarecitovať, ale zase... To nie je až taká veľmi hodnotná poézia. Skôr som to bral tiež trošku s humorom, tak napísal som, neviem koľko, balát. Môžem zarecitovať napríklad baladu vojenskú. Moja milá vermi, milujem ťa veľmi, aj keď kráčam v rojnici po vojenskej streľni. To sú nedokončené balady, hej? <sík> Alebože. Na horskej lúke stojím sám, nebo kométy dostáda stáda zháňa. Lietajú šialené jedna sem, druhá tam, no a tá najväčšia letí priamo nám. <sík> Môžem dať do tretice. Tvoja žena ťa chlame, dáva ti do čaju jed. Pravia mi chlapi, vkrčme každú chvíľu. No ja viem, že tvoj čaj chutí jak med, že si mi verná a že ma milu. Ale mám aj jednu, neviem, či, či si spomeniem. Raz ráno v zrkadle zistila zúfalá, že je už na lásku príliš pristará. Šediny na hlave, na krku pár vnúčat a okolo očí vrások výstava. Vtedy mu napadlo rozbiť to zrkadlo. Veď ani zrkadlo, ako to už býva, nevraví vždy pravdu. A tak jej dal radu. Miesto do zrkadla, na ho nech sa díva. Tak, toto bola taká vážnejšia.
1: Poďme ale do divadla, aspoň na chvíľku. Ktorá z postav, ktoré... Uh teda väčšinou pochádzajú z literárnych predlôch, bola tvojmu srdcu tebe taká najbližšia, že sa ti najlepšie hrala a ktorá možno najťažšie?
0: Ja teda ja nemám nejaké neobľúbené postavy. Možno nie všetky sú rovnako obľúbené, ale keď dostanem post- nejakú rolu, tak sa ju snažím spraviť tak, ako najlepšie viem. A nespomínam si, že by som na niektorých z nich mal nejaké mimoriadne zlé spomienky. A je to jedno, či je to hlavná rola, alebo či je to stredná rola, niekedy aj menšia rola. Naučil som sa vlastne ako mladý herec pracovať na, na postave veľmi, veľmi poctivo. A to mi tak trvá dodnes. Ale ak mám povedať, tak také... Z takých postav hlavných by som spomenul vlastne postavu vyšetrovateľa v zločine a treste. My sme to volali, aby sme prilákali viac divákov vražda sekerov v Sankt Peterburgu. Veľmi rád si spomínam na postavu oca v matke od Pitinského, ale aj mnohé iné. To, čo postáva, tak to je veľmi dobrá spomienka.
1: My tu máme taký, takú pracovnú časť, ktorú nazývame Hviezdoslavou Kubín. Preto sme sa my dvaja dohodli, že dnes nám prečítaš kúsok z Janka Jesenského, ktorý je spojený svojim životom s Bánovcami nad Bebravou, keďže my sme Bánovecka knižnica a volá sa podľa Bánoviec náš podcast. Tak chcela som sa spýtať ešte, či máš rád Janka Jesenského?
0: A Janka Jesenského mám rád. A dokonca aj ako v prevedení divadelnom, lebo pár insenácií boli veľmi, veľmi zaujímavé. Demokrátie musíme boli, na v Národnom divadle, A to boli senzačné predstavenia. Naozaj predvídal dobu a kľudne by sa takéto predstavenia uplacírovali aj dnes. No.
1: A teda máme tu báseň,
0: ktorú nepoznám.
1: ktorú nepoznáš, ale ja som ju vybrala a volá sa Jazzband.
0: Pis grušňa, plesko dremena, auč škály, trúby z gúm a nikla. Splašených električiek zvon, cvenk potkov, štekot motocykla, aeroplána bombardón. Rapoce v rieke bubn motor, kolajnic z rapských škrípe zlosť a na kolieskach každý otvor vypúšťa smradľavý svoj chvost zahulákali pevmi kina, klokocú pevci v rádiu. Zamočiac z dušu do benzína. Ja klepem svoju áriu na rozheganom underwode s nazvaním Pišným básnika, že všetko to je muzika a všetko poéziou bude.
1: To je tak nádherná báseň.
0: Aha, aha. Ešte keby som ju dobre zarecitoval.
1: Už sme sa rozprávali o tom, že teda prednesu si sa venoval ale chodieval si aj na Hviezdoslavovú Kubín?
0: No, nebol som na Hviezdoslavovom Kubíne, lebo ja som neskoro začal recitovať, ako som spomenal. Bol som, teda bol som, ale len ako host. Bol som ako víťaz Akademického prešova, tak ma pozvali, aby som tam zarecitoval víťaznú báseň. Takto som sa zúčastnil aj inde, takýchto festivalov v Čechách, napríklad, kde som vždy prišiel ako súťažiť a keď zistili, že recitujem bytnikov tak ma preradili do kategórie host večera a malo to aj svoju výhodu lebo namiesto ubytovania v internáte som dostal ubytovanie v hoteli. Super.
1: Lebo som bol host.
0: Tak... <laughs> Boli to aj takéto zážitky. Príjemné.
1: Máš na to nejaké triky alebo niečo, aby sa ti také veľké množstvo textu dostalo do hlavy a aj tam zostalo?
0: pretože ja rád improvizujem, tak poezia mi potom ide ťažko, lebo má svoje zákonité pravidlá, Ale text ako taký, či už v básni, alebo aj text na nejakej postave, nejakej postavy v hre, tak riešim tak, že ja sa ho neučím náspameť. Ale si to do nekonečna čítam. A ak... E, dokážem vlastne pochopiť zmysel toho, čo hovorím, tak ten text príde v priebehu dvoch, troch dní úplne sám. Čiže to je pre mňa základ. A takto si myslím, že by sa aj in- mladší herci mali vlastne e, učiť v úvodzovkách svoje, svoje roli. Lebo naučiť sa svoj vlastný text je, je úplne takmer, alebo takmer zbytočné. Lebo zvyčajne to človek robí tak, že sa učí svoj text, ale už si pomene, číta partnera a už sa mi stalo v divadle, že ja som obmenil párkrát na každej skúške otázku, ale ten môj partner, ktorému som ju položil, mi odpovedal stále takisto. Vedel, že môj text končí otáznikom a na ten čakal a potom išiel ďalej. Takže nie je to šťastné, keď sa človek učí naozaj text. Z pamäti. Ani v básni nie. To, to sú zdanlivo strašná metež obrazov, ale keď si ich človek poskladá tým, že ich číta, že si ich predstavuje, tak zrazu mu vznikne dosť konkrétny obraz a potom už ten text sa do tej hlavy nejakým spôsobom dostane.
1: Mm-hmm. A bavili ťa v škole hodiny literatúry?
0: Ale áno. Bavili ma ale nie vždy ma bavilo povinná literatúra. K povinnej literatúre som sa dostal s veľkým oneskorením, hlavne teda kvôli tomu, že som študoval divadelné postavy, mnohé napísané podľa literárnych diel, ako si spomínal. Takže keď sme ešte hrali Idiota, tak samozrejme som si prečítal Idiota. Keď sme hrali Vraždu Sekerov, tak som si prečítal Dostojevského, Čechova samozrejme. A postupne som zistil, že ten, napríklad ten Čechov, že to je môj úplne najobľúbenejší autor, hier. Skvelý, načasový, úžasný. Zdanlivo jednoduchý, ale vždy nesúci veľmi veľké posolstvo. Niekedy smutné, niekedy veselšie. Úžasný autor. No tak Takto som sa dostal k povinnej literatúre.
1: Nádherná knižka, aj plná rôznych zaujímavých pojint, aj akejsi magickosti pre mňa. Je knižka, ktorú si si a ktorú budeme čítať ako tretiu a to je Marakež od Vaclava Pankovčina. Čo máš rád na tejto knihe?
0: Nechcem povedať, že je to preto, lebo som nejaký lokál patriot východného Slovenska. Ja odtiaľ nepochádzam, ale dlho som tam žil, 20 rokov, takže mám k nemu veľmi vrúcný vzťah ale zaujala ma tým, že mladý človek, pán Koučin, mohol mať okolo 24-5 rokov, keď tú knižku napísal, tuším, tak písal úplne inak, ako som bol z literatúry, slovenskej literatúry zvyknutý. Iný jazyk, samozrejme, ktorý vyplýval z toho, že čerpal. z príhod, ktoré mu ľudia rozprávali, alebo ktoré sám zažil tam niekde pri Humenom. A keď sa o ňom hovorí v kritikách alebo recenziách, že jeho tvorba pripomína alebo konkrétne pripomína Markéza, tak je to veľká pravda. Zdanlivo Uveriteľný príbeh začne a zrazu sa dostane na isté miesto v tej povietke, kde všetko prevráti dole hlavou a kde zrazu je všetko vymyslené, mystické, hej, také až rozprávkové, neuveriteľné, ale... A končí to vždy výbornou poentou. Vždy výbornou poentou. Takže to, ten realistický začiatok a ten šialený ako vymyslený alebo magický koniec dáva dáva dovedna, jeden veľmi krásny literárny tvar. Tak aj preto. Ja som tú knižku začal čítať aj na, ako audioknihu. A veľmi e, som sa čudoval, že prečo to ten pánkov Čín napísal v slovenčine. E, keď bol z východu. Potom som prišiel na to, že asi preto, aby všetci Slováci rozumeli, aj tak mi to nedalo. A keď som začal čítať tú prvú časť knihy, tak som zistil, že to neviem čítať. Že to neviem čítať a nechápal som prečo. Veľmi zle sa mi to čítalo. A potom som prišiel na to, vedie to uvedené aj v knižke, že on to vlastne dával, prekladal... Tú, tú východňarčinu do, do slovenčiny. A takmer od slova do slova. Lenže tá skladba vied na východe je úplne iná. Tam prosto slovo sled má svoje vlastné zákonitosti a preto sa to čítalo ťažko. A tak som sa rozhodol, že tú prvú časť tej knihy budem síce čítať po slovensky, ale asi ako... Prešol čan, ktorý po, v dospelosti príde bývať do Bratislavy. Hej? Takže som mal trošku prízvuk prí a zrazu to fungovalo. Okay. To bolo, no. A druhá, trečia časť už je trošičku iným štýlom písané, písaná, takže tam už som použil spisovný jazyk, ale tá prvá časť sa inak čítať nedala. Nedala, naozaj nie.
1: Tak poďme na to.
0: Stála uprostred dvora, zmetlo v ruke a čakala, kedy sa k nej priblíži. Ale kohu dobre vedel, čo ho čaká, keby podišiel Govani. Dostal by takú bitku, až by oplešil, A to kohu nechcel. Obchádzal babu na dobrých 5 metrov, neustále na ňu zazeral a keď sa mu zdalo, že je mimo nebezpečenstva, skočil na sliepku. Bodajce pek, bolo i s kohútom poraženým, Zvriezka baba, rozbehla sa za kohútom a metlou ho začala mlátiť. Kohout sa nalakal, zoskočil zo sliepky, ani poriadne nedokončil príjemnú povinnosť. Splášene sa rozbehol hore dvorom a cestou strácal pierka. Baba ho byla metlov, ale kohút bol rýchlejší. Baba zastála uprostred dvora, aby sa vydýchala, a kohúd sa otriasol pri kvôni a silno zakikiríkal. Rozkot kodákali sa sliepky. Poražený kohút povedala baba. Dočista te kúry porostrepuje, váži ozdaj 20 kilo, keď ho ulápim, takoj mu dám hlavu náklad a dopolivky s ním. Baba Ovaňa sa otočila, oprela metlu o plot a vrátila sa do kuchyne. Dojedla chvíľ s maslom, dopila meltu, potom umila hrnček. Z vytiahla špiritu, z trochu si odchlípla priamo z fľaše, kvapku naliala do dlane a natrela si bolavú nohu. Baba Ováňa nemala nikoho. Žila sama. Kedy si robila pôrodnú babu, ale už dobrých 20 rokov nikoho neodrodila. Ak bolo treba, pomohla, poradila, aké byliny užiť, ale to bolo všetko. Až včera. Baba stála na dvore s metlom, čakala na kohúta. Pred domom zastal traktor, vystúpil Vasil gonduľák. Prišiel k nej a vraví, Babo, taká, taká vec stala nepríjemná. Aš ešte vám to haňbim povedať, ale neznám, čo mám robiť. Po radu som príšol. Ta poc, chlapče, do chyži, pohútoríme, vraví mu baba Ovaňa. Ozdeľ Hermína hruba. Keby Hermína, vraví Vasil a ošíva sa na stoličke. Baba mu uliala pol deci, ale Vasil, že nie, že on nevypije, nemôže. Babo, vraví. Mnešie vidzi, že ja samodruhý. Tato šeci chlapče rozumúci bodajce šnech spalí, vraví baba a už berie do ruky metlu, že gonduláka vyplaší z domu, lebo si z nej robí srandu. Ale Vasil si hneď rozopí na košelu a pod ňou naozajstné ženské prsia, náliate plné mlieka a brucho také, ako by bol najmenej v piatom mesiaci. Babo, Tri mešace mi bolo pláno, každé ráno som blúval, nikda som nejedol sladké, a teraz raz sladké, takoj kvášne, Takše mi baží, spáť som nehoden, toto celé furt kope, prevaluješ z boka na bok, chodzí som nehoden, ani šedzec, kryže me babo, Poradce čo mám robiť? A baba ovania sa zhlboko zamyslela, potom šla do špajzy, doniesla byliny a vraví gondulákovi. Na potrat už neskoro, dzecko musíš vynošiť, ale užívaj tote byliny, to te biliiny, to ti pomôže od bolesti. Ja, chlapče, už stara pomaly dzevedze, šadroky budem mať. Týšice som pomohla na vedale ale, také dáco, baba krúti hlavou, také dáco som ešte nevidela. Mal by si ísť ku ženskej doktorkoj. Gondulák sa pomaly zdvihol, zjavne veľmi potešený babinou radov, zobral biliny a pomaly odkráčal k traktoru. Baba chodila po kuchyni, nevediac, do čoho sa pustiť. Čo doma, gomora, hundrala si po podnos. Čo to za šved, keď už chlopi dzeci rodziť budú? Celú noc baba nespala. Sedela pri svetej sviečke a listovala v múdrych knihách. Nič nevyčítala. Zaspala, až keď zakiky ríjel kovu. Baba už bola stará, hlúpa a tak na gondulákovo trápenie na druhý deň zabudla. Chodila po dvore, naháňala kohúta, potom si sadla v kuchyni na diván, pomodlila sa, zjedla kúsok kleba a znova vyšla na dvor zháňať kohúta zo sliepok, aby ich celkom neroztrépal. Podarilo sa jeho chytiť až večer. Kohút bol mocný, trepal sa a hácal, ale baba Ovaňa bola mocnejšia. Šikovne mu zviazala pazúry, položila naklad, vzala sekeru a odrúbala mu hlavu. A tak sliepky už neroztrépil. Kohút zoskočil z kláta, mával krídlami a utekal aj so zviazanými nohami po dvore, rýchlo preč od baby, hoci aj bez hlavy. Keby ho baba Ovaňa nechytila, boby spadol do močovky. Pol hodiny trvalo kým kýmstochom. Taký mocný kohout to bol. Baba hodila kohúta do veľkého hrnca a zaliela priacou vodou. Ošklbala perie a keď ho rozrezala, veľmi sa čudovala. Kohút bol plný vajec. Sodoma Gomora, hundrala si baba Ovaňa po nos, keď to čudo videla. Co to za švet, keď už aj kohúci vajca znašať budu. A keď toto baba povedala, siahla si pod sukňu, lebo sa jej čosi nezdalo. A od ľaku takmer zomrela.
1: Chcem sa ešte spýtať, či si ty svojim deťom čítaval knižky?
0: Samozrejme. Čítaval som im knižky pred spaním, teda keď som nebol v divadle. A vlastne deti ma naučili čítať rozprávky. Ja som prečítal množstvo večerníčkov v rozhlase, kde ma veľmi rade obsadzovali kedysi. Bolo to tak, že napríklad, keď som čítal Hronského, hej, Dukáčik, Budkáčik alebo iné osprávky, tak oni mi hovorili, že ako to zviera má hovoriť keď som prečítal Medveďa a Medveď povedal, no tak ja som, nie, 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 nie Medveď, inak. Teraz som, takto, ale takto. A takto, takto, proste vybrali mi, ako má Medveď hovoriť, keď boli spokojné, mohol som ísť ďalej. Prišli sme ku koze, tak tam bol tiež konkurs na hlas. A takto, takto ma execírovali, až som napokon, začal takto čítať rozprávky aj v rozhlase. Bolo, myslím, že to bolo veľmi príjemné aj pre režiséra a možno aj pre tých poslucháčov, lebo Ferko Kovár, keď počúval náhodou e, v rozhlase večerníček, náhodou mal rádio zapnuté, tak mi zavolal po tej. To je úžasné, to je úžasné. Ja som sa veľmi tešil. No a celé to vyvrcholilo tým, že e, som čítal audioknižku Pinokio. Celú od prvej po poslednú stranu, bez škrtu, a myslím, že som tam nahovoril asi 50-60 postav a snažil som, aby bola každá iná.
1: Máme vždy na záver takú nachytávačku pre našich hostí, ale ja som sa rozhodla, že nebudem na teba dneska nejaká prísna nachytávačka, tak som si vymyslela len takú otázočku, ktorá ma zaujíma na záver. Či máš knihu, ktorú si ešte neprečítal, ale ty vieš, že by si ju mal prečítať, lebo sa to patrí v úvodzovkách, že by si ju mal poznať.
0: Určite mám také knihy. Za tie roky sa u nás doma nahromadilo toľko kníh, že sme zistili, ja teda celkom určite, že to nestihnem, ani keby som už nič iné nerobil, len čítal knihy. Tak aby sme tie knihy nemuseli vyhodiť, boli to knihy z čas ešte Socíku a tá, ktoré sa nám zdali zaujímavé, ale fakt na nej nedošlo, tak som ich veľmi pietne zabalil a odniesol do knižnice, kde ich teda prijali. A ja som bol rád, že, to, že neskončili niekde v Šrote niekde v Zbere, no, lebo to, 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 to by bolo hrozné. Takže určite nechali sme si zo pár knih, ja som si nechal určite zo pár knih, nebudem menovať, lebo si teraz presne nepamätám, ktoré sú to, Ale k tým by som sa rozhodne rád vrátil.
1: No a to už bola posledná otázka nášho literárneho podcastu Bánovická knižnica. Ďakujem veľmi pekne, že si dnes prišiel.
0: Ďakujem ja za pozvanie.
1: Našim dnešným hostom bol Boris Farkáš, herec, karikaturista. Stačí. (laughs) Ďakujeme vám, že ste nás počúvali. Ja sa volám Mirka Abelová
0: a počujeme sa opäť.